1: En el marco de la liturgia de los sacramentos nos acercamos a las celebraciones de la Iglesia, tanto en la misa como a lo largo del año litúrgico. Estamos en unos días muy especiales. Estamos con esta celebración de la Ascensión apenas celebrada, trasladada por supuesto al domingo, porque en España desde hace ya unos años se pidió este traslado al domingo sucesivo, quedando así ligeramente acortada la novena, podríamos decir, estos días que preceden a Pentecostés. Sin embargo, esto no disminuye para nada esa intensidad y ese ambiente que el, el año litúrgico nos va marcando en el misal y en la liturgia de las horas. Como a través de las oraciones, las lecturas, se nos va disponiendo a ese encuentro con el Espíritu Santo, a esa acción de Dios que irrumpe en Pentecostés, pero que sigue Actuando en la Iglesia. Por una parte, a través de las celebraciones del año litúrgico, podemos decir que se actualiza, vuelve a realizarse ese misterio de salvación que es la venida del Espíritu Santo, que el Hijo envía desde el cielo, desde el seno del Padre, para santificar la Iglesia, para darle esa vitalidad, esa energía ese ardor apostólico que debe caracterizar a la Iglesia entera y a cada uno de los que formamos parte de la Iglesia, a cada uno de los miembros de ese cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Pero además, ese acontecimiento que sucedió verdaderamente en un momento determinado que se actualiza, como decimos, no ha dejado de transformar y de actuar en medio de la iglesia lo que celebramos lo que nos disponemos a eh, celebrar sigue verificándose en la iglesia y en cada uno de nosotros y de una forma especial cada vez que realizamos los sacramentos cada vez que en la Eucaristía realizamos esa epíclesis esa doble invocación del Espíritu Santo que encontramos en cada Eucaristía en la que pedimos que el pan y el vino por la fuerza del Espíritu Santo se transformen en cuerpo y sangre de Cristo. Y al mismo tiempo esa epíclesis de comunión, esa invocación al Espíritu Santo para que cada uno de nosotros pueda recibir de manera adecuada y se realice en cada uno de nosotros, esa transformación por la comunión. De igual manera, esa asistencia del Espíritu Santo al Papa, a los obispos, a la Iglesia en general, a todo el pueblo de Dios, para que dé testimonio con valentía como los primeros cristianos de la resurrección del Señor. En ese marco es en el que nos movemos, esto es lo que debemos pedirle al Señor. La ascensión nos priva de esa presencia sensible de Cristo. Lo que los apóstoles dicen, nosotros que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección. Los cristianos del siglo XXI nos apoyamos en ese testimonio. No podemos decir nosotros hemos comido y bebido con Él, es verdad. Sin embargo, esa presencia de Cristo sigue siendo una realidad, porque las palabras del Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, siguen siendo una realidad. Y porque además es precisamente eso lo que Jesús va enseñando a los apóstoles y a la iglesia entera, en esos días que median entre la resurrección y la ascensión. Que aunque no se perciba físicamente, externamente, esa presencia de Cristo, Él sigue a nuestro lado. Por eso, en el relato del evangelista San Mateo, justamente en el momento de la ascensión, es cuando Jesús les invita a ir al mundo entero a predicar el Evangelio, asegurándoles su presencia, su compañía. Ya el mismo San Marcos nos había dicho, al comienzo casi del Evangelio, en el capítulo tercero, que Jesús eligió a los apóstoles para que estuvieran con él y para ser enviados a predicar. Esa predicación que continúa, que continuará hasta el final de los tiempos, es lo que nosotros seguimos realizando, apoyados en los apóstoles y en los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, que son los representantes de Cristo, los vicarios de Cristo en cada diócesis, en cada comunidad concreta, y apoyados en ellos, unidos a ellos y mediante ellos, unidos a Cristo, proseguimos con esa tarea. El domingo de Pentecostés que nos disponemos a celebrar Aprovechando estos días en que, como os decía, en la liturgia de las horas, en las lecturas y en las oraciones de la misa, se nos prepara, debemos hacer hincapié en esa misa vespertina, en esa vigilia donde sea posible, un poco en paralelismo, como hermana menor de la gran vigilia de Pascua pero como un gran acontecimiento, que la Iglesia en oración con María, acabamos de terminar el mes de mayo dedicado a la Virgen, con María, los apóstoles esperan el don del Espíritu Santo. Es esa idea que aparece también en los textos de la Virgen y en los textos de Pentecostés. Y aparece en esa preciosa misa, ese formulario de la misa, que... Tenemos en las misas de la Virgen María, reina de los apóstoles, subrayando como ella que ha cuidado de Cristo, de Jesús cuando era niño. Cuida también de la iglesia naciente, la prepara, la dispone para ese encuentro, para acoger el Espíritu Santo, para que esa acción divina, que es acción de amor, transforme los corazones de los fieles y les haga valerosos en el testimonio, en el seguimiento de Cristo. Es a través de la Virgen María, apoyados en ella, como podemos y debemos realizar ese ministerio que el Señor nos encomienda. Esto mismo se expresa en uno de los prefacios de la Virgen María, ese prefacio que precisamente nos anuncia en los últimos párrafos, como ella cuida de la Iglesia. Es el prefacio tercero de la Virgen María. Ella, al aceptar tu verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa, del Señor. Esa es la tarea de la Virgen María que nos acompaña. Esa es la petición de la Iglesia que se apoya en el ejemplo y en la intercesión de la Madre. Y así, con esa confianza, con esa firme esperanza, podemos avanzar en ese camino del seguimiento de Cristo, que dura tanto como nuestra vida que para la Iglesia se prolonga hasta ese momento de la parusía. Cuando el Señor vuelva en majestad, no sabemos el día ni la hora, pero con absoluta paz, con completa confianza en el Señor, seguimos avanzando, y mientras tanto, debemos empeñarnos, cada uno de nosotros y la Iglesia entera, en dar a conocer el amor de Cristo, en comunicar a nuestros hermanos esa vida divina, esa dignidad de hijos de Dios que se nos comunica en el bautismo y que debe crecer en nosotros precisamente por la participación en los sacramentos. De ahí que reflexionemos sobre la liturgia de los sacramentos, sobre ese don de Dios, que es también acción del Espíritu Santo, sobre todo en cada uno de nosotros. Es un tesoro que, como dirá San Pablo, llevamos en vasijas de barro. Puede tener apariencia pobre. Podremos no saber expresar toda esa riqueza que se contiene. Y, sin embargo, es el mayor tesoro, el mayor regalo que Dios nos ha podido dar y que nos sigue dando para que disfrutemos de Él, para que lo recibamos con alegría y para que con generosidad lo llevemos a nuestros hermanos, a todas las personas que nos vamos encontrando en el camino de la vida, hombres y mujeres que necesitan del amor de Dios, de la gracia de Cristo, de la presencia y de la acción del Espíritu Santo. En estos días es verdad que se pueden celebrar también algunos santos, pero como si dijéramos, pasan a segundo plano en función de este acontecimiento tan grande que es la espera, la preparación para el Espíritu Santo. Que este aliento, esta ilusión crezca en nosotros de día en día para culminar en ese domingo de Pentecostés, en ese gran acontecimiento que nos llena de gozo y nos llena al mismo tiempo de la fuerza de Dios. Nos detenemos unos instantes antes de proseguir con nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Antes de adentrarnos, prosiguiendo con el ritual de la iniciación cristiana de adultos, vamos a leer esta versión de la secuencia de Pentecostés, que es eh, una poesía de José Luis Blanco, que ha sido introducida también en la liturgia. Es verdad que la hemos... Escuchado muchas veces, que se repetirá en estos días, pero también es verdad que nos ayuda volver una y otra vez sobre ella. Ven, espíritu, espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, de la Iniciación Cristiana de Adultos. Este ritual que nos presenta conjuntamente el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Es verdad que la confirmación se ha identificado de alguna forma con ese don divino de Pentecostés, con esa acción del Espíritu Santo. Pero también es verdad que en todo sacramento está actuando el Espíritu Santo y, al mismo tiempo, el Padre y el Hijo, aunque por apropiación, como se dice en teología, o sea, por esa significación especial, se puede aplicar a una de las personas divinas, en este caso al Espíritu Santo, en realidad son las tres personas divinas las que están actuando. Se señala así también en estos textos del Evangelio de San Juan que median entre el lavatorio de los pies y la oración en el huerto. Ese vendremos a él y haremos morada en él. Está esa promesa del Espíritu Santo, del paráclito, del consolador y del defensor, pero unido siempre al Padre y al Hijo que nos cuidan hacen, se hacen presentes en nuestro corazón y en nuestra vida. En el ritual de la iniciación cristiana de adultos, en la introducción, se habla del tiempo de la mistagogia, que precisamente coincide con el tiempo pascual que estamos a punto de clausurar. Es esta etapa en la que se explica a los nuevos cristianos que han sido bautizados en la noche de Pascua o en el día de Pascua, todo lo que ha acontecido, todo lo que es la liturgia, tendría a ser algo parecido a lo que nosotros hacemos en este programa, intentando eh, desentrañar todo el contenido de la liturgia, de ese misterio de Dios que celebramos. En algunas iglesias también el día de Pentecostés ha sido día bautismal en algunas comunidades, o bien cuando no se podía bautizar en la vigilia pascual, o por otros motivos, también, junto con la epifanía, era un día especialmente bautismal, un día adecuado para la iniciación cristiana, subrayando esa presencia, esa acción del Espíritu Santo. Pues bien, se trata, una vez que se ha participado en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía, llegar a una percepción más profunda del misterio pascual. Llegar a comprender aquello de lo que ya participamos. Dirá San Agustín con esos juegos de palabras que son tan característicos de sus predicaciones, de sus escritos. solo se conoce lo que se ama. solo se ama lo que se conoce. Es necesario conocer los sacramentos para amarlos y amarlos para conocerlos. De ahí que los padres de la Iglesia, San Cirilo de Jerusalén, San Juan de Jerusalén, Teodoro de Mopsuestia y otros, insisten precisamente en esa necesidad de explicar los sacramentos cuando ya participamos de ellos. La Palabra de Dios, el Espíritu Santo, la Eucaristía, todo esto se ha convertido ya, para el nuevo cristiano, en una experiencia. Ahora se trata de asimilar cada vez mejor ese sentido de la fe, de la iglesia, del mundo transformado por la acción de Dios. La frecuencia de los sacramentos ilumina la inteligencia, de la Sagrada Escritura. Comprendemos mejor todo lo que se ha ido anunciando en el Antiguo Testamento, todo lo que Jesús ha ido haciendo y enseñando a través de las páginas del Evangelio. Por eso se trata ahora de ir poco a poco desgranándolo, desmenuzándolo con ayuda también de los padrinos. Esas personas que, ya formadas suficientemente en la fe, acompañan al nuevo cristiano con su amistad, con su cariño, pero también con su doctrina, con su ejemplo de vida. Por eso, en la figura del padrino, aquí nos estamos refiriendo al bautismo de adultos, pero se podría aplicar también al bautismo de los niños. La figura del padrino es de una especial importancia. Si queremos que cumpla realmente esa tarea, esa misión que se le encomienda, de guiar, fortalecer, guiar, acompañar en ese crecimiento. Esta etapa de la mistagogia procede de la experiencia personal que al mismo tiempo es una experiencia nueva de los sacramentos y de lo que es la comunidad. Ya algo había experimentado el catecúmeno frecuentando a los cristianos, acercándose a la comunidad, a la iglesia. Pero es ahora cuando se da esa vinculación plena, cuando mejor se experimenta. Es ahora cuando esa participación en la misa dominical es plena, porque ya puede acompañar, participar en toda la celebración. Y porque todas esas oraciones, el recibir la Eucaristía, la acción del de don de Dios en la Eucaristía va transformándolo. Dicho esto, se pasa a tratar brevemente de los ministerios, de los oficios, de las distintas tareas, podemos decir, que acompañan este proceso catecumenal. La iglesia local, una comunidad concreta, está representando a todo el pueblo de Dios, pueblo de Dios que es al mismo tiempo cuerpo de Cristo. Es importante ser conscientes que esa labor de instrucción, de acompañamiento, de nacimiento a la vida cristiana, involucra a todos los bautizados. En la Vigilia Pascual pedimos por los nuevos cristianos, aunque en una comunidad concreta no se celebre ningún bautismo, pero nos sentimos solidarios de toda la Iglesia. Dependemos los unos de los otros. La salvación de unos depende de la santidad de otros. Es una frase que utilizaba ya el Papa Pío XII. Es ese misterio del cuerpo místico de Cristo, de la comunión de los santos. Es lo que Santa Teresa del Niño Jesús vivía desde su Carmelo. Esa importancia de cuidar los unos de los otros, de empeñarnos en el crecimiento espiritual. En las circunstancias de la vida cotidiana, en el apostolado, que en cada uno de nosotros se verifica de una manera distinta, pero en todos hay que vivir ese discipulado de Cristo, esa obligación de propagar lo que toca a la fe. Dirá San Pedro en una de sus cartas, el Nuevo Testamento, que tenemos que estar dispuestos, preparados, para saber dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos la pida. Todos estamos llamados a dar testimonio de Cristo. Eso es también parte de la gracia que la Iglesia recibe en Pentecostés y que sigue actuando en medio de la Iglesia. Por eso, todos debemos ayudar a los candidatos, a los catecúmenos, y a los nuevos cristianos en ese proceso de maduración en la fe. En ese proceso de crecimiento en el Señor. Y al mismo tiempo recordar lo que nosotros hemos recibido para darle gracias al Señor, para pedirle su fuerza, su ayuda, para que Él transforme nuestras palabras, nuestras obras toda nuestra vida. Y unidos a Cristo, vemos fruto abundante, vemos fruto con ese agua, dirá el Señor, que salta, que es un torrente de vida, que salta hasta la vida eterna. Nos detenemos otros instantes para escuchar algo de música que nos ayude a asimilar todo esto que vamos diciendo y nos prepare para acercarnos a uno de los salmos del que a continuación nos ocuparemos.
0: la Liturgia de los Sacramentos... ...con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Aunque todavía no nos acercamos... ...no empezamos a, digamos, a celebrar... ...la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús... ...el mes de junio, que estamos comenzando... ...se dedica de una forma especial... ...al Sagrado Corazón... ...y además, en España, celebramos... Precisamente el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús y la eh, fundación, podemos decir, el monumento al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles. Este acontecimiento que en este mes de junio la conferencia episcopal, los obispos, nos invitan a celebrar y a vivir de una manera especial, dándole gracias al Señor y pidiéndole esa fidelidad a, a Jesucristo, al amor de Cristo, que nos ha amado con un corazón de hombre y que a través de ese corazón humano nos sigue amando, se sigue acercando. ...a cada uno de nosotros... ...esa poesía... ...de Lope de Vega... ...que aparece también en la liturgia de las horas... ...hoy para rondar la puerta... ...de vuestro santo costado... ...señor un alma ha llegado... ...de amores de un muerto muerta... ...asomad el corazón... ...Cristo a esa dulce ventana... ...oiréis de mi voz humana... ...una divina canción... ...la poesía es mucho más larga... ...no nos extendemos... Pero sí que tomamos estas palabras, estos versos de Lope de Vega, como tantos otros poetas que han sabido expresar el amor de Cristo y al mismo tiempo pedir esa respuesta de amor. Las revelaciones a Santa Margarita María, a San Claudio de la Colombier, precisamente insisten en esto mismo, en ese amor de Cristo, que se dirige a cada uno de nosotros y que con tanta frecuencia no es correspondido adecuadamente. Y frente a eso surgen esas dos, digamos así, actitudes, actividades. La consagración, el ofrecernos por entero al Señor y la reparación. Intentar Compensar con nuestro amor, en primer lugar, nuestras pasadas ingratitudes, nuestros desprecios, nuestros olvidos. Y en segundo lugar, también los de tantos hermanos nuestros que, por unas circunstancias o por otras, no han llegado a conocer, a vivir en profundidad, este tesoro del amor de Dios en Jesucristo. Esa ternura de Cristo que se dirige a cada uno de nosotros, como Marta, María, Lázaro, como María Magdalena, como tantos personajes del Evangelio que experimentan el amor, la ternura, la cercanía de Cristo, como la Verónica que al enjugar el rostro de Cristo ve recompensada su caridad, porque el amor de Cristo excede, supera con creces todo nuestro amor. Si le damos nuestro corazón es mucho más lo que recibimos que lo que damos. Y así debemos vivirlo y así tenemos que avanzar en nuestra vida. Estábamos con el Salmo 21, precisamente ese Salmo que nos habla de la pasión. Ese Salmo cuyas palabras, cuyas primeras palabras, el Señor reza, recita en la misma cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese Salmo que describiendo el sufrimiento del justo, el sufrimiento de Cristo, también nos sirve para expresar nuestra vinculación a Cristo, para, como dirá San Pablo, completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. Pero ese salmo que termina con ese canto también de alabanza, de victoria, porque la victoria es de nuestro Dios, porque Cristo muerto en la cruz ha resucitado, y resucitado se muestra. A los apóstoles y a través de ellos al mundo entero. Con ese testimonio que son las heridas de la pasión, las heridas de los clavos en las manos y en los pies, la herida de la lanza en el costado, a la que se refería también Lope de Vega. Esa herida por la que simbólicamente podemos entrar. Podemos introducirnos en el corazón de Cristo, en toda su vida interior, en su amor, para fundirnos en un abrazo. Recordando al apóstol Tomás, que con audacia, con un poco de ignorancia, si queréis, pide poder meter su mano en la herida del costado. Y Jesús le dice, ven, Trae tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Es la invitación a cada uno de nosotros para que seamos creyentes, para que metamos nuestra mano en el costado de Cristo, para que palpemos ese amor infinito del Señor, que ha llegado hasta la muerte y muerte de cruz, que se ha abierto de par en par, para que nosotros podamos introducirnos en lo más profundo del amor de Dios. Para que podamos, como dirá San Pablo, llegar a conocer lo alto, lo ancho, lo profundo del amor de Dios. Que en Cristo llega hasta cada uno de nosotros. El Salmo 21 dice, volverán al Señor hasta de los confines. De la, del orbe de la tierra se anuncia ese carácter universal del retorno de los pueblos a Dios es la victoria de Cristo ese mandato a los apóstoles de ir hasta los confines del mundo es el gran milagro de la resurrección de la transformación que por Cristo alcanza al mundo entero. Cristo ha vencido a la muerte. El pecado y la muerte han quedado destruidos. Y termina diciendo, me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Toda la vida de Cristo, su pasión, muerte, y resurrección, es vivir para el Padre, y en ese misterio de la Trinidad se nos introduce también a nosotros que intentamos servir a Cristo, seguir a Cristo en la realidad concreta de nuestra vida. Es verdad que mientras dure este mundo estarán mezclados el trigo y la cizaña, pero debemos intentar que en nuestro corazón, en nuestra vida, en las personas que nos rodean, se viva esa fidelidad al Señor. Vivir enteramente para Él. Que todos los que nos acompañan descubran ese tesoro del amor de Dios. Esa presencia de Cristo a nuestro lado por encima de todo. Nos detenemos unos instantes antes de pasar a la última parte de nuestro programa.
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Como en programas anteriores... ...nos acercamos... ...a la obra de Tolkien... ...el Señor de los Anillos... ...por supuesto... ...que... ...comentamos, desarrollamos... ...aspectos que no están en el libro... ...desde... ...las páginas del libro... ...desde las frases, las afirmaciones de Tolkien... ...que son una verdadera maravilla, un ejemplo... ...y que expresan todo ese mundo interior... ...que él como persona, a través de su experiencia... ...a veces dolorosa, y sobre todo como creyente... ...él era católico, y desde su fe... ...desde su vida cristiana afronta los problemas, las dificultades que le acompañan en su vida como a cualquiera de nosotros, como profesor, como padre de familia, como miembro de una sociedad que tiene que vivir momentos de tristeza, de alegría, de dificultad, etc. Todo esto, unas veces conscientemente y otras inconscientemente, queda reflejado en las páginas de esta obra, que podemos considerar una obra maestra, una obra que refleja toda esa vida interior, toda esa vida espiritual del autor. Habíamos dejado a nuestro amigo Frodo, al protagonista del libro, que tiene ya ese anillo mágico, tiene la recomendación de su amigo Gandalf, el mago, de no utilizarlo, y van pasando los meses y los años. Parece que todo sigue igual, él vive pues una vida tranquila, acordándose de su tío, de Bilbo, que le ha dejado todo, a veces recriminándose un poco, el no haberlo acompañado, pero al mismo tiempo pensando que se está bien viviendo como él está viviendo. Podemos decir que aquí hay pues esa tendencia que todos tenemos a acostumbrarnos, a moldarnos a la situación en la que nos encontramos, buscando un cierto bienestar, sin hacer daño a nadie, pero sin complicarnos la vida. Es una actitud muy humana, pero a veces no del todo cristiana. Los santos se han complicado la vida, han dejado, mejor dicho, que Dios les complique la vida. Es la caridad, el amor, el que nos lleva a descubrir todo lo que podemos hacer, San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, planteará esa triple pregunta. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué puedo hacer por Cristo? Pero volvamos al Señor de los Anillos. Gandalf reaparece después de una larga ausencia. Había estado fuera tres años... Después del banquete, posteriormente había hecho algunas visitas, luego volviendo a menudo y hablando de unas cosas de otras. Pero de pronto esas visitas se interrumpen y está sin visitar a Frodo durante nueve años. Puede parecernos mucho. Sin embargo, aquí hay otro aspecto importante. La amistad puede sufrir ausencias prolongadas de tiempo, y sin embargo, permanece inalterada. Cuando se tiene un amigo de verdad, por supuesto que es más agradable verlo con frecuencia, compartir las penas, las alegrías, poder estar juntos, es motivo de gozo. Pero si por un motivo o por otro, tiene que haber una separación, una ausencia, esa amistad no queda empañada. Y cuando se vuelve a dar esa alegría del encuentro, podemos decir que supera con creces la pena de la ausencia. Esto mismo es lo que experimenta Frodo. Frodo pensaba que a lo mejor se había olvidado. Sin embargo, cuando oye esa forma familiar que Gandalf tiene de llamar a la puerta, el corazón le da un vuelco, sorprendido y encantado, nos dice el libro, dio la bienvenida al viejo amigo. Se observan un instante, se miran, todo bien, siempre igual, Frodo. Y sin embargo, Frodo nota en Gandalf un cierto cansancio, como si el tiempo fuera haciendo su efecto. Hablan, comparten, lo propio de unos amigos cuando se vuelven a encontrar. Su conversación se prolonga hasta altas horas de la noche. Tienen tanto que decir, tanto que hablar, tanto que escuchar. Es importante en medio de nuestras prisas, en medio de ese aceleramiento en el que vivimos, que cultivemos la amistad, que aprendamos a perder, entre comillas, el tiempo con los amigos, porque no es perder el tiempo, a perder el tiempo en la familia, los padres con los hijos, los hijos con los padres, a charlar. Tenemos el gran peligro de la televisión, de los teléfonos, de los ordenadores, los medios de comunicación. Compartir las vivencias. Antiguamente, cuando ni siquiera había electricidad, y al final de la jornada la familia se reunía junto al fuego, al calor del hogar, y se compartían, y se contaban historias, y se preguntaba, y la experiencia de los mayores servía a los más jóvenes. Habrán cambiado tantas cosas, es verdad, el ritmo de vida, las formas, los lenguajes, y sin embargo, hay algo que debe permanecer inalterado. Es esa convivencia, ese compartir lo que vale de veras, ese apoyarnos los unos en los otros, ese cuidar el afecto profundo, de aquellos que nos lo han dado todo, aquellos a los que le debemos todo lo que somos y que tantas veces también necesitan de nosotros. Todo esto es un reto y al mismo tiempo una invitación. Debemos vivir en la amistad, en esa donación que también es algo que Cristo nos enseña. Jesús le dice a los apóstoles, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. ¿Somos amigos del Señor? Esa es la gran pregunta. ¿Somos amigos de los que comparten nuestra fe, de los que comparten nuestra vocación a la vida cristiana, como hijos de Dios? Y esta es la llamada, la invitación que desde el Señor de los anillos Tolkien nos dirige. Con esto llegamos al final de nuestro programa, deseándos a todos esa preparación adecuada para vivir esa presencia, esa acción del Espíritu Santo en Pentecostés y responder al amor del corazón de Cristo. Nos despedimos hasta el próximo programa, deseándoos a todos una santa y feliz tarde.